0: Qual a melhor cirurgia para você? Esta é uma das dúvidas que são respondidas neste BariLive, o programa da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, agora também em podcast. O nosso BariCast de hoje discute qual a melhor cirurgia para você. Nosso moderador é o cirurgião bariátrico Felipe Rossi, e participam do programa os cirurgiões bariátricos Thomas Ego e Alexander Morrel. Acompanhe os canais da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica no Facebook, Instagram, YouTube e LinkedIn. Este episódio tem o apoio de nossos patrocinadores Medtronic, Panter, Novo Nordisk e Eticon.
1: Boa noite a todos, sou o Dr. Felipe Rossi, cirurgião bariátrico, e essa noite serei o mediador do nosso Bari Live, que terá como tema: Qual é a melhor cirurgia para você? Lembrando que o Bari Live é uma proposta da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, que ocorre semanalmente às quintas-feiras às 20 horas e tem transmissão interativa pelo Facebook e o Instagram. Hoje, hoje, essa noite eu tenho a presença comigo, Dr. Tomazego, que foi um dos precursores em cirurgia bariátrica por laparoscopia na América do Sul, e o atual presidente do Capítulo São Paulo da Sociedade, Dr. Alexander Morrel, que também é cirurgião. Boa noite, amigos.
2: Boa noite. Boa
1: noite. Bom, acho que a gente tem um tema interessante para conversar aqui um pouquinho. E, Morrel, eu vou começar com uma pergunta simples, que muitas vezes tem alguns pacientes que vêm nos perguntar no consultório. Well, quem que pode fazer a cirurgia bariátrica? Qual a indicação? É,
3: bom, de uma, de uma forma simplista, o que a gente costuma dizer para os pacientes é o seguinte, não basta o indivíduo querer fazer o procedimento, assim, não querer ser operado, ele precisa preencher alguns requisitos. É, de uma forma mais técnica, o que a gente explica para o paciente é assim. Existe uma resolução do Conselho Federal de Medicina, que a sociedade segue, todos os associados e todos os cirurgiões devem seguir, que fundamentalmente é, diz o seguinte, que o, o paciente que preencher os seguintes requisitos é um candidato a ser operado isso vai depender de uma avaliação, etc., mas enfim, como pré-requisito ele tem que ter uma obesidade há mais de 5 anos, ter tido falha no tratamento medicamentoso orientado, seguido por um endocrinologista ou por um clínico, etc., uh, e preencher os critérios de índice de massa corpórea para que o, o paciente entenda o que é, é um cálculo que se faz entre o peso do paciente dividido pela altura do paciente multiplicado ao quadrado, isso vai dar um número e se esse paciente estiver acima de 40 de índice de massa corpórea ele é um candidato à cirurgia independente de ter ou não outras doenças associadas à obesidade e se ele tiver acima de 35 de índice de massa corpórea, esse paciente tem que ter alguma doença associada à obesidade. Doenças relevantes, como, por exemplo, diabetes, como alterações de colesterol e triglicérides, pressão alta, etc. Então, é feito uma avaliação por uma equipe multidisciplinar, pelo cirurgião, pelo endocrinologista, etc., e aí esse paciente pode ser um candidato à cirurgia se ele tiver preenchendo todos esses requisitos.
1: Thomas, é, hoje a gente tem visto uma campanha muito forte da sociedade falando muito sobre cirurgia metabólica. Tá? Explica para quem está do outro lado para gente qual é a diferença entre... Se existe, na verdade, uma diferença entre cirurgia bariátrica e cirurgia metabólica.
2: É, dá para conversar uns dois dias sobre isso. Na verdade, a cirurgia metabólica nasceu de um conceito, de um conhecimento que, nas, que veio da cirurgia bariátrica. Bariátrica, cirurgia para controle do peso e cirurgia metabólica, que é a cirurgia para controle de doenças metabólicas. É, Observou-se que o paciente que fazia uma cirurgia para controle do peso, ele tinha um controle muito rápido de, por exemplo, diabetes, até mesmo antes de perder peso. E veio, então, esse conceito de que o, a operação que a gente fazia para perder peso tinha uma resposta metabólica é, muito rápida e muito eficiente. Até mais eficiente do que perder peso. A partir daí, se procurou entender se a indicação da cirurgia para os transtornos metabólicos, o Alexandre falou diabetes, é, colesterol alto, hipertensão, se a indicação é a mesma. E Estudos, já em um grande número, mostram que o um índice de massa corpórea um pouco abaixo dos 35 que precisa para se pensar em cirurgia de redução de peso, já justifica para, por exemplo, diabéticos operarem dentro de condições especiais. Então a cirurgia que a gente hoje fala bariátrica ou metabólica, a coisa se mistura, mas a ideia é que metabólica seja aquela operação que não obrigatoriamente o paciente tem obesidade mórbida, mas sim uma obesidade grau 1 ou 2 com diabetes, por exemplo.
1: E, então, Thomas, existe alguma diferença? A gente vai tocar um pouco mais sobre técnicas. Mas sobre uma técnica que você faz da cirurgia bariátrica e a técnica que você faz da cirurgia metabólica? Essa é uma dúvida que a gente tem algumas vezes o paciente procura a gente no consultório.
2: Uh... Como, novamente, o Morel falou sobre o Conselho Federal de Medicina, o Conselho rege, do ponto de vista legal, e orienta o que a gente deve fazer, já que as resoluções não são baseadas em política, são baseadas em é, indícios científicos. A resolução da bariátrica fala nos índices já citados, e tem quatro operações que são autorizadas. Na cirurgia metabólica, onde de 30 em diante, ou seja, apesar de grau 1 pode ser operado, a cirurgia indicada é o bypass gástrico, que é uma das cirurgias derivativas bariátricas do próprio conselho. Em caso de impossibilidade, aí se faz uma gastectomia vertical.
1: E, Morel, é algumas vezes o paciente vem procurar a gente no consultório e muitas vezes ele pergunta se existe alguma contraindicação hoje para a realização da cirurgia bariátrica e metabólica. A gente tem hoje alguma contraindicação absoluta para essa cirurgia?
3: Então, Felipe, de, deixa eu aproveitar um gancho do que o, o Thomas comentou também, voltando um pouquinho na pergunta anterior, antes da gente falar das contraindicações. Uma coisa que ficou uh, muito patente para a gente, né, Thomas, que começou a fazer a cirurgia bariátrica alguns anos atrás, era que, no início, o foco principal da cirurgia era a perda de peso. Então... Uh, nós mesmos utilizávamos técnicas com a utilização do anel, com o tensor, eram cirurgias em que o cirurgião imaginava de que de uma forma de restrição à quantidade de alimento que o indivíduo iria ingerir no pós-operatório fosse o fator determinante para a perda de peso desses indivíduos. Depois a gente começou a perceber com a evolução da, da observação desses pacientes que esses pacientes tinham uma produção diferente de alguns hormônios intestinais, que até então eram desconhecidos para a gente. A gente não tinha um conhecimento profundo sobre a produção desses hormônios. E a partir do, do conhecimento desses hormônios é que a gente começou a perceber que esses hormônios eram extremamente importantes no controle das doenças associadas do paciente que era obeso e que que tinha um excesso de peso mas tinham doenças associadas a partir daí foi que o Thomas então citou, é que a gente começou a ter um foco mais em cirurgia metabólica propriamente dita, pensando de que é, era às vezes mais importante a gente resolver as complicações que esses pacientes tinham, as doenças associadas que eles tinham, do que propriamente a obesidade Daí, aquilo que o Thomas comentou é que existem alguns pacientes que às vezes não são notadamente muito obesos. Eles podem não ter um índice de massa corpórea muito alto, eles têm um índice um pouquinho mais baixo, mas eles têm doenças que são muito graves, são doenças que comprometem muito o indivíduo. E, é, e esse é o foco hoje do cirurgião do endocrinologista da sociedade em tratar mais a parte metabólica propriamente dita eu costumo até dizer que a perda de peso é o melhor dos efeitos colaterais da cirurgia mas no foco mesmo a gente quer a cirurgia metabólica que é tentar resolver a diabetes o colesterol elevado então muitas vezes o paciente se beneficia muito com esse tipo de cirurgia que é o que a gente está chamando hoje de cirurgia metabólica Indo para a tua pergunta que você falou sobre quais são as contraindicações, a gente pode dizer hoje, né, Thomas, que praticamente as contraindicações são relativas. Não existem mais relações, contraindicações absolutas. Cada caso deve ser avaliado individualmente é, nós temos limites de idade como por exemplo 16 anos para o paciente mais jovem 65 para o paciente mais velho mas isso às vezes é, é relativo em, de, dependendo das condições clínicas do, do paciente então de uma forma geral é, se o paciente não tiver uma doença grave, uma doença consumptiva, é, é, algumas doenças podem ser eventualmente consideradas é, como analisáveis, mas não de contraindicação absoluta então o que a gente recomenda é que o paciente seja avaliado individualmente mas é, não existe hoje uma contraindicação absoluta para a cirurgia, a não ser uma doença consumptiva, um câncer, um tumor que o paciente tem
1: Thomas, é, você falou e o Morrel também sobre a resolução do nosso conselho e hoje ela fala, é, qual é a é, na verdade assim, a gente fala que tem quatro cirurgias aprovadas hoje no Brasil para tratamento de cirurgia bariálica. Explica um pouquinho quais são essas quatro cirurgias e rapidamente a diferença entre cada uma delas.
2: Voltando à pergunta anterior também, é, existe uma situação que é muito importante a gente salientar que não é uma contraindicação propriamente dita, mas é quando o paciente não quer operar. Isso parece um absurdo, mas acontece de chegar no consultório pais trazendo um jovem e os pais querem que opere e ele não quer. Ou jovens trazendo uma mãe que não quer operar. Eles estão desconfortáveis e ela está bem. Então, a, gente, a primeira pergunta que eu sempre faço para o paciente é se ele quer operar ou os acompanhantes querem que ele opere. E, surpreendentemente, não foi uma vez que uma jovem falou não, eu não quero operar, estou bem do jeito que estou, minha mãe que está desconfortável, ela que opere. Então, eu acho que é uma consideração a ser feita. Quanto à questão dos tipos de operação, é... Nós, na última resolução, que de é 2015, alteramos um pouquinho a classificação que existia até 2010. Até 2010, as operações eram classificadas em operações restritivas, aquelas que restringem a capacidade da pessoa a comer, as desabsortivas, que são aquelas que levam a uma mudança em absorção, diminuição de absorção seletiva ou total, e aquelas mistas que tem um pouco de desabsorção, um tanto de desabsorção, um tanto de restrição. Na última resolução, revendo isso, nós achamos mais interessante dividir as operações em dois tipos. Aquelas que mexem internamente causando uma derivação e aquelas que não derivam internamente causando. O intestino. O que quer dizer? As não derivativas são aquelas que mantêm a continuidade do tubo digestivo, e as derivativas são aquelas que internamente fazem um, uma derivação interna, tem um, dois caminhos internos para o tubo digestivo. Assim, as não derivativas, elas são duas: uma que é a banda gástrica ajustável que é uma técnica que começou no final dos anos 90 a ser aplicada aqui no Brasil, no mundo, e mostrou resultados muito pobres. Então ela existe está ainda aprovada, mas não tem aplicabilidade prática. E a outra técnica não derivativa é a gastrectomia vertical, os de língua inglesa chamam de sleeve, e essa técnica reduz o estômago, retirando em torno de dois terços a três quartos do lado esquerdo do estômago. Dessa maneira, o tubo digestivo fica o esôfago, o estômago tubulizado e o intestino íntegro a partir daí. Das técnicas derivativas, nós temos duas. Uma que tem uma derivação ampla, duas alças longas derivadas, levando a efeito de mala absorção ou desabsorção bastante intensa. E essas técnicas são chamadas derivações biliopancreáticas, que são empregadas entre 0,5% e 1% dos pacientes no mundo todo. E o bypass gástrico? O bypass gástrico, que diminui, na realidade dividindo o estômago em dois, causa ou leva a uma derivação interna, tendo uma rota para a comida e outra rota para os sucos digestivos e tem efeito metabólico intenso, mas na realidade não há uma queda de absorção tão grande de nutrientes. Claro, tem uma queda de absorção seletiva que vai ter que ser acompanhada, mas o efeito metabólico dessa técnica que é a mais importante.
1: Moel, well, é, baseando um pouquinho no que o Thomas disse, hoje as duas técnicas mais realizadas no Brasil é a gastrectomia vertical ou sleeve e o bypass gástrico. Quando o paciente chega para você no consultório, como que você trata isso com o paciente? Como que é indicado isso? É uma indicação sua? é uma indicação do paciente. Queria saber a sua opinião e depois o Thomas. É, hoje, na verdade, boa parte dos pacientes vem
3: nos procurar já tendo um conhecimento prévio sobre a doença e sobre as técnicas disponíveis hoje no arsenal terapêutico e do cirurgião. Alguns deles já vêm, é, eventualmente, com uma opção escolhida. É, mas é evidente que às vezes o paciente não sabe detalhes ou da técnica ou do pós-operatório ou de eventuais é, é, coisas que possam acontecer no, no, no pós-operatório de uma técnica ou de outra, o desenvolvimento de, de doenças em decorrência disso, daquilo. É, então, cabe ao cirurgião explicar detalhadamente ao paciente e após uma análise de exames que esse paciente é submetido, após uma conversa aprofundada. É, então, não, não basta só hoje o paciente entrar na página do, do, do cirurgião, ou entrar na internet e colher informações. Ele tem que ir consultar o cirurgião, Conversar, o cirurgião tem que detalhadamente explicar ao paciente qual é a melhor alternativa para o caso dele, desse paciente em específico. É, existem opções pessoais, às vezes, de alguns cirurgiões que têm uma preferência por uma determinada técnica, mas a grande, a enorme maioria dos cirurgiões credenciados da sociedade são cirurgiões habilitados a realizar todas as técnicas e assim o fazem, escolhendo aquela que é melhor para o paciente em questão. É, existem pacientes que é, às vezes querem fazer uma determinada técnica, mas tem uma impossibilidade é, técnica de confecção daquela cirurgia então cabe ao cirurgião explicar para ele que aquela não é a melhor opção é, às vezes o paciente até pode não, não aceitar essa ideia e trocar de médico, trocar de opção, mas compete ao cirurgião explicar de maneira correta aquilo que ele acredita ser a melhor técnica para aquele caso em questão.
1: Tomás, até para você contar um pouquinho como é a rotina sua no consultório, eu queria saber uma coisa. Hoje o tema da nossa noite é qual é a melhor cirurgia para você. Como que você trata de um paciente que vem como o Real disse hoje, cada vez mais os nossos pacientes vêm mais preparados e ele que é uma técnica e você acredita que talvez uma outra técnica seja mais aconselhável para ele
2: bom não é... quero te colocar em rascadas não, 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 já foi mais difícil no passado é, das quatro técnicas regulamentadas, acho que a primeira questão é que é, eu sigo o regulamento do conselho, eu faço essas quatro técnicas, ou me baseio nessas quatro técnicas não faço inversões, não tenho técnica é, em meu nome então, das quatro, banda gasca está fora, porque o resultado foi ruim de todo mundo. Possivelmente, na próxima resolução, a gente retire. A derivação biliopancreática. minha experiência é muito pequena. E o que se vê na literatura, é que são pacientes difíceis de conduzir. Então, essas duas técnicas, eu habitualmente elimino da discussão. Continua a bypass e a vertical que são as duas técnicas que disputam pelo mundo afora, e no Brasil não é diferente, a preferência popular hum. é, quando o paciente já vem com uma técnica em mente e não tem contraindicação para essa técnica eu converso, explico as, as duas possibilidades e prós e contras mas quer fazer essa técnica sem contraindicação e eu sigo a vontade do paciente se houver contraindicação, aí a coisa é diferente. Eu tenho que explicar para ela por que, que eu não vou fazer. Por exemplo, um paciente que é uma gastectomia vertical e tem doença do refluxo. Eu vou explicar para ele que eu não vou fazer porque o refluxo dele tende a piorar. Um paciente diabético que é uma gastectomia vertical, eu explico para ele que não é contraindicado, mas um bypass é melhor. Assim como é melhor para um paciente com, é, com refluxo. Então, eu tento orientar nesse sentido. Um paciente que tem um histórico de câncer gástrico familiar ou um paciente que não deve ficar com uma área não acessível em endotoscópio, eu mostro que o ideal é fazer uma gastrectomia vertical. Paciente que tem que tomar muita medicação depois, medicação de absorção, preferentemente do ordenal, eu faço gastectomia vertical. Então, é sem nenhum radicalismo eu mostro para o paciente qual é a melhor opção, se a opção dele for viável, não houver a contraindicação eu vou seguir é, com isso eu faço mais ou menos meio a meio as duas técnicas e estou bastante satisfeito com isso um real, é, a gente
1: comentou um pouquinho lá atrás que o, ou os nossos pacientes vêm muito preparado ou algumas vezes como o Thomas diz, alguém traz ele e ele não quer operar mas também tem alguns casos no consultório que chegam alguns pacientes que ele tem o desejo, mas ele tem dificuldades, restrições para entender se aquilo para ele é o ideal. Como que a gente sabe, ou como que a gente pode passar para o paciente se aquilo é o ideal para ele ou não, se aquele procedimento vai ser adequado para ele ou não? se ele vai ter uma resposta significativa ou não. Porque, desculpa, é, tem muito paciente que ainda vem hoje no consultório achando que a gente está vendendo uma cura para a obesidade. E eu acho que o que eu sempre falo no consultório é que a gente está dando um tratamento que vai ajudar, mas cura a gente nunca vai ter. Se ele não mudar a postura dele, talvez ele volte a ganhar peso. Como que você trabalha isso?
3: Então, uh, aí entra a importância de você ter uma equipe multidisciplinar, no sentido de ela te dar suporte de que esse paciente passe por várias consultas seja para orientação nutricional seja para orientação psicológica passe com um endocrinologista eu, eu sempre... Pergunto para ele, ó, você esgotou todas as suas possibilidades de tratamento medicamentoso, clínico, dietético, etc. É, procuro tentar entender com o paciente qual é a rotina de, diária do paciente, se é um paciente que tem adesividade, se é um paciente que ou simplesmente é aquele paciente que fala assim, ó, eu cansei, é, para mim é mais fácil eu tomar essa pílula dourada aqui e resolver o meu problema. Então, vai da gente tentar perceber qual é o paciente que você está, de frente de qual paciente você está. É, a gente sabe que hoje é, existem, infelizmente, alguns colegas que vendem uma coisa que não é a realidade. A obesidade é uma doença crônica, ela é uma doença que requer vigilância constante, que requer acompanhamento constante e dedicação do paciente. Eu explico para o paciente assim, ó, se eu não me policiar, eu vou engordar. Se você não se policiar, você vai engordar. Eu tenho que tomar cuidado. Você tem que tomar cuidado. Não basta você imaginar que você operou e resolveu todos os seus problemas. Agora, é, existem pacientes que às vezes vêm, eles estão receosos porque evidentemente todo procedimento cirúrgico é um procedimento que é, impõe um certo receio ao paciente ninguém quer ser operado se você perguntar para mim, eu também não quero ser operado mas às vezes o risco das doenças que esse paciente tem são muito maiores do que a cirurgia propriamente dita então eu tento expor ao paciente que assim, olha é, se você não operar, a, o risco das doenças que você tem vai ser maior do que o risco do ato cirúrgico que você vai ser submetido. Porque hoje a gente dispõe de recursos, a cirurgia minimamente invasiva, com pequenos cortes, através da laporoscopia ou da robótica, enfim. É, e hospitais com bons recursos, cirurgiões experientes, credenciados na técnica, é, é, afiliados da sociedade com título, com cursos, etc é, o risco da cirurgia é pequeno se ele for feito num bom hospital com uma equipe experiente e bem preparado é isso que eu procuro transmitir para o paciente e dizer a ele que assim, a cirurgia não vai resolver o problema dele eu vou trazer ele de um patamar que ele está para um patamar que ele esteve em alguma época da vida dele e a partir desse patamar, nós vamos soltar ele e ele tem que tomar cuidado para não voltar para o patamar anterior.
1: Antes da gente dar a sequência aqui em umas perguntas que a gente tinha de ideia, eu queria responder uma pergunta aqui na internet e aí queria a opinião dos dois, porque eu acho que pode ser conflitante. Tanto a Tatiana quanto a Alessandra perguntam sobre cirurgia bariátrica e gravidez. E a pergunta que elas fazem é é melhor operar a bariátrica antes de engravidar e qual técnica seria mais adequada para quem quer engravidar? É uma pergunta capciosa, Thomas.
2: Bom, é, jovens, homens ou mulheres, a minha preferência é a gastectomia vertical. Então, qual técnica vou preferir numa jovem é a gastectomia vertical? É se ela não puder, se ela tiver alguma contraindicação, vou fazer um bypass gástrico eu devo ter algumas, muitas dezenas de crianças nascidas em pacientes com um bypass gástrico é, operar antes, fazer bariátrica antes ou fazer bariátrica depois, depende de uma série de fatores, primeiro o tamanho da paciente, uma grande obesa, ela vai ter dificuldade em engravidar e vai ter muito problema durante a gestação então, essa eu sugiro que eu pele primeiro, emagrece e depois vai, vai tentar a gestação. Uma paciente, mesmo que obesa, que não é tão grande e que quer ter filhos logo, pode ter filhos antes e depois fazer a bariátrica. Essa opção existe também. De modo geral, a minha preferência é quando o paciente... É, me procura antes da gestação é porque já tem alguma outra dificuldade, seja para engravidar ou já tem história de pré-diabetes ou já teve diabetes gestacional em gestação anterior aí eu vou indicar antes da, da gestação
1: eu queria também saber sua opinião e queria saber se existe uma relação entre a perda de peso depois da bariátrica e eventualmente uma facilidade, o um aumento da fertilidade daquelas pacientes? Ah, com
3: certeza, né? A obesidade é um dos maiores fatores de infertilidade, né? Isso tanto no homem quanto na mulher. É, existem vários aspectos, como o Thomas falou, a serem analisados. Se a obesidade é leve, eventualmente a pessoa tem idade mais próxima dos 40 anos, tá... Receosa de, eh, da, da sua produção de óvulos e perder a data, perder o timing de uma gestação, você falou: olha, tenta engravidar, se você conseguir engravidar, engravida primeiro. Agora, a gestação de uma paciente obesa é de risco maior do que uma paciente não obesa. A gente sabe disso. Diabetes gestacional, eclampsia, tem uma série de coisas que são piores numa paciente obesa do que não obesa. A preferência, como disse o Thomas, é se puder, melhor, é, é mais saudável ela operar primeiro adquirir um peso melhor, que não vai trazer problemas para a sua gestação e aí sim, depois ela engravida. Depois de um ano, um ano e meio, ela tem perfeitas condições de poder engravidar se estiver acompanhando com nutricionista, com equipe multidisciplinar, com reposição vitamínica, etc., para poder ter uma gestação sem nenhuma intercorrência. Ela tem, vai engravidar normal, como qualquer outra mulher, e acredito que mais fácil para engravidar, pós, gesto, pós uh,
1: cirurgia bariátrica do que pré cirurgia bariátrica não sei se você fugiu ou não, mas se não respondeu qual técnica que você escolhe? Ah,
3: qual técnica? <risos> não, não eu, uh, a minha preferência é por cirurgia uh, por bypass gástrico eu sou um, um cirurgião que tenho preferência uh, eu opero gastrectomia vertical mas eu indico em casos mais selecionados é, a, a cirurgia escolhida vai depender do que o paciente individualmente tem. Se é uma paciente muito jovem, não tem doença do refluxo, a perda de peso não precisa ser significativa, não tem doença metabólica social, a gastrectomia vertical está bem indicada. Se é uma paciente que tem refluxo uh, e assim por diante, aí a minha preferência é por um bypass gástrico. E como disse o Thomas, eu não tenho dezenas, centenas, mas eu tenho algumas pacientes que, que
1: já engravidaram pós-cirurgia bariátrica.
2: E depois de 22 anos de bariátrica, eu tenho várias dezenas de pacientes. Não, eu acho que isso é legal, acho que foi uma pergunta. Porque eu, Só eu sei... um detalhe de favor, gestação. Tá? Você, uh, eu tenho uma paciente que teve gemelar depois de um bypass gástrico. mas o, o importante é dar um tempo após a cirurgia é, se falou um, dois anos eu peço o paciente estabilizar o peso após estabilizar um ou dois meses já pode é, engravidar mas é muito importante que ela faça acompanhamento com a nutricionista ou nutrólogo, enfim, a área nutricional é, se engravidar isso é extremamente importante e tem que deixar muito claro o paciente
1: é, eu acho que é até interessante essa pergunta, porque eu sei que não existe um consenso dentro até da sociedade do que é, é qual é a técnica mais adequada eu sei que alguns preferem o bypass outros preferem a meio vertical mas acho que como o Morel e o Thomas disseram é muito individual de cada paciente Thomas, é, queria saber um pouquinho de você sobre a evolução que vem vindo da cirurgia bariátrica e depois saber um pouquinho do Morel a gente começou a cirurgia bariátrica na cirurgia convencional, aberta lá no, em, 90, em 90 aberta, né, que a gente diz aí a gente veio para a cirurgia laparoscópica e hoje a gente está desenvolvendo a cirurgia robótica como que se olha essa evolução, porque é uma evolução que se a gente for parar para ver, foi uma evolução até que relativamente rápida disso tudo como que se olha para isso?
2: Bom, a cirurgia convencional na época era a cirurgia aberta a cirurgia convencional hoje é laparoscópica, laparoscópica é convencional é o que mais se realiza é a evolução foi rápida porque a evolução da cirurgia aberta, cirurgia laparotômica, o né, um termo científico, para a cirurgia laparoscópica foi muito rápida. cirurgia laparoscópica começou no finzinho dos anos 80, então rapidamente tomou conta da, da, mostrando os seus recursos, as vantagens em relação à cirurgia aberta. Na bariátrica, que no início nós ficamos em dúvida se a diferença seria tão grande quanto em outras operações, se mostrou tão grande ou maior. E hoje, é, em centros que dispõem dessa técnica, nem se pensa em fazer uma cirurgia aberta. Por isso que eu brinco que convencional hoje é laparoscópico. Em relação à robótica, eu acho que a primeira coisa a ser bem entendida: a cirurgia robótica é uma laparoscopia. Então, a cirurgia robótica não muda em termos cirúrgicos muita coisa. Tem a cirurgia aberta, tem a cirurgia laparoscópica. Do lado de cada pinça tem a minha mão ou tem a pinça do robô que eu comando de um console. Então, as duas cirurgias ou duas, duas vias de acesso laparoscópica ou robótica, ambas são laparoscópicas. Tem vantagens em uma, tem vantagens na outra, vai depender muito de cada um como trabalha. Eu, é, nessa altura do campeonato, teria muita dificuldade em me adaptar a uma mudança é, de comando da minha pinça. Estou tão acostumado a comandar minha pinça em pé, do lado do meu paciente, com as minhas mãos, que... é por mais que eu tenha feito meu treinamento, etc., para mim é mais difícil operar sentado no console, que todos os cirurgiões robóticos gostam, e comandar de lá a operação. Então, é, essa evolução da laparoscopia, vamos chamar manual, da laparoscopia robótica... Está trazendo grandes vantagens. Eu tenho a, a sensação que os jovens se adaptam mais rápido e melhor do que nós mais enfim, velhos. E, <risos> e mais que isso, a próxima geração de robôs vai trazer algumas vantagens técnicas é, incríveis, como se o Jango está operando com a inteligência artificial do robô, ele vai ser alertado para... Orientarem algumas coisas e alertado para outras para evitar é, acidentes ou lesões. Então eu acho que a robótica é um, uma via de comando da laparoscopia que está aí, está crescendo, é importante em algumas cirurgias muito interessante, muito importante como nos extremos do, do, do abdômen, reto e, e esôfago. Em bariátrica não há comprovação ainda que houve vantagens cientificamente comprováveis no entanto, muitas pessoas preferem como alguns preferem estar à direita do doente, outros no meio das pernas do doente para operar, alguns preferem operar com robô, outros preferem operar com a mão diretamente na pista
1: Moel, well, é, eu sei que você tem feito cirurgia robótica como a gente tem feito também é, lá no ABC é, eu queria saber assim, algum, uma pergunta que vem muito no consultório para a gente é o desfecho do paciente que opera ele é diferente? É, Felipe, tem algumas coisas que é, é,
3: acabam sendo inevitáveis é, em termos de comparação, em termos de evolução uhum. É, eu, eu tive a oportunidade também de começar a vídeo com o Thomas há muitos anos atrás a gente começou a vídeo e a gente teve a oportunidade de ver o salto grande que foi da cirurgia aberta para a cirurgia por vídeo. É, a cirurgia por vídeo foi um ganho magnífico na, na cirurgia, na história da cirurgia, a cirurgia de vídeo foi um ganho magnífico. A cirurgia robótica, eu acho que o, o salto não é tão grande quanto você teve da cirurgia aberta para a cirurgia por vídeo, mas ela traz, sim, algumas vantagens, eh, dependendo, evidentemente, da expertise, do, do conhecimento do cirurgião e da adaptação do cirurgião. O Thomas falou isso, vai muito de adaptação. A gente, no começo da vídeo, eh, os cirurgiões mais velhos, eles não tinham condição de fazer vídeo, sentiam dificuldade e falavam, olha, isso aqui não é para mim, eu vou continuar fazendo cirurgia aberta. E alguns cirurgiões hoje preferem se sentem mais seguro fazendo a cirurgia por vídeo não fazer a cirurgia robótica. É, eu tenho oportunidade de operar por robô e eu tenho tido a cada cirurgia que eu faço a percepção de que é melhor hoje operar por robô do que operar por vídeo. Isso pode ser uma impressão minha, pessoal, mas é uma percepção que eu tenho e eu acho que só quando você faz todas as técnicas é que você pode comparar. Eu acho que, por exemplo, num super obeso é diferente, eu acho que numa cirurgia revisional, que é uma cirurgia mais demorada, mais prolongada, é diferente... É, mas evidentemente que não deve ser o norte de quem vai procurar uma cirurgia para ser realizada, ele tem que procurar um cirurgião experiente um cirurgião que tenha conhecimento das técnicas que opere num bom hospital que tenha conhecimento, etc às vezes vale mais do que um cirurgião que está começando a fazer um procedimento bariátrico para o robô agora, mas assim eu particularmente acho que é uma ferramenta extremamente útil é, nós utilizamos hoje coisas do ponto de vista eletrônico que nós não sonhávamos utilizar há 20 anos atrás e hoje a gente não abre mão disso. E a plataforma robótica permite se é, agregar coisas que a laparoscopia não permite. Então, eu acho que é um instrumento para o futuro. Que tem uma aplicabilidade hoje enorme, mas que deve ser assim, encarada como a experiência do cirurgião é o que prevalece, a opção do cirurgião é o que deve prevalecer, mas acho que é um pós-operatório diferente, resumindo e respondendo a tua pergunta, em algumas situações eu acho que é melhor você tem menos torque na parede abdominal a dor de parede parece ser um pouco menor, eu não vou entrar assim em detalhes para dizer, ó, tem trabalho na literatura que mostra estatisticamente etc, mas existem algumas coisas que ao longo dos anos, como disse o Thomas a gente vai ganhando experiência e vai percebendo
1: é, eu, eu tenho feito, eu também tenho a sensação que parece que pode é uma, uma evolução satisfatória, mas é, a pergunta que eu recebo muito é e até que eu perguntei também queria saber a opinião dos Thomas, o desfecho final ainda, ele é o mesmo certo? Riscos, complicações perda de peso, a gente tem alguma coisa hoje que mostre que a robótica é prevalente a laparoscopia? Não,
3: você pode ser operado vamos fazer uma analogia, né? Você pode ser operado cirurgia aberta, cirurgia por vídeo e cirurgia robótica as três você vai ter Talvez a mesma perda de peso, o resultado final, etc. Mas, se você operar a cirurgia aberta, você tem chance de ter, por exemplo, uma hernia incisional. Se você operar por vídeo, por robô não. Então, tem fatores que você tem que levar em conta. Talvez o resultado final, em termos de perda de peso, resolução das doenças associadas, etc., não mude significativamente mas é, você pode ir daqui para o Rio de Janeiro, você pode ir de avião você pode ir de trem, você pode ir de carro, E vai depender do, daquilo que você escolher como que você pode ir, talvez um você chegue um pouquinho mais confortável demore menos tempo, o outro você demora um pouquinho mais, mas enfim, vai depender da avaliação individual do cirurgião que escolher a técnica e a opção dele e do paciente que vai escolher o cirurgião, o paciente tem que escolher o cirurgião
1: Thomas?
2: Eu acho que a comparação não é exatamente assim que eu vejo. A diferença de uma cirurgia aberta para uma cirurgia laparoscópica é indiscutível. Tem centenas, milhares de trabalhos na literatura nos últimos 40 anos, mostrando que há uma melhora significativa em termos de complicações, de evolução, dor, etc., quando compara a cirurgia aberta com laparoscópica. A comparação entre cirurgia laparoscópica manual ou cirurgia laparoscópica robótica, e vamos lembrar que nós estamos falando de cirurgia laparoscópica nos dois casos, a única diferença é que um está sentado no, no console e o outro está em pé, Concordo. e algumas, alguns movimentos o robô permite melhor do que a laparoscopia, não tem ainda evidência científica de melhora com o robô. Existem, pelo contrário, alguns estudos mostrando ainda, que isso vai mudar com certeza, complicações mais frequentes no robô. Mas é, se a gente for ver, não no não acho, mas no uh, vamos ver o que está publicado. Os resultados são bastante comparáveis quando o cirurgião segura a pinça com a mão ou quando o cirurgião senta no console e através de um robô uh, manipula a cirurgia laparoscópica. Que isso é o futuro, eu não tenho a menor dúvida. O que eu entendo e acho que é importante é que neste momento nós não temos evidência científica para falar cirurgia robótica é melhor que cirurgia laparoscópica para o robô, é melhor que cirurgia laparoscópica manual. Então, é, nós ainda não chegamos lá. Vamos chegar lá com a evolução do tecnológica ou técnica dos robôs.
1: Bom, falando em cirurgia laparoscópica, acho que um dos grandes avanços que a gente teve no último ano nos últimos anos foi a incorporação da videolaparoscopia no SUS. Você como ex-presidente da sociedade, Tomás, é viável isso? Acontece no SUS? Qual é o panorama que a gente tem da cirurgia laparoscópica dentro do SUS?
2: Você já foi em algum hospital do SUS? Fiz residência e hoje trabalho é. em um. <risos> Bom, é, quem entra no hospital normal do SUS e olha da situação dos corredores cheios de maca é, sujeira e, e essa é a regra não é a exceção existem exceções já fica em dúvida se esse hospital comporta um equipamento de laparoscopia houve sim a liberação é, então nós podemos exigir ou pedir que o hospital do SUS faça mas a realidade é que na prática, esses hospitais não têm equipamento. Se tem equipamento, é mal cuidado. E a aplicação dessa importante modificação na cirurgia, que é o uso da laparoscopia, não existe enquanto não houver um investimento econômico e educacional. Tem que educar desde o faxineiro da sala até o doutor que opera no SUS para fazer a coisa e mantendo o equipamento sem abuso, sem exagero de gastos, para conseguir dentro do, do orçamento é, fazer essa operação. Hoje é uma exceção absoluta, exceção laparoscopia no SUS, enquanto que é a, é a grande rotina na cirurgia em ambiente privado e se não houver uma mudança radical no SUS em toda a filosofia de atendimento dentro do Sistema Único de Saúde eu não sou muito otimista na aplicabilidade do método. Moel, hoje como presidente
1: do Capítulo São Paulo você tem um, um número de quantos procedimentos a gente faz ou quantos hospitais aqui do SUS em São Paulo faz, eu sei que é difícil isso. Vocês... Não,
3: não, não tenho, Felipe honestamente não sei te falar, eu sei que é um número muito reduzido
1: uh,
3: algumas entidades, por exemplo a Santa Casa faz eventualmente alguns cursos e nesses cursos ela acaba fazendo procedimentos por via laparoscópica mas na grande maioria os procedimentos são abertos, a Escola Paulista é aberta, o Hospital das Clínicas tem feito procedimentos a laparoscópicos mas são ilhas
1: de excelência que acabam fazendo... São
3: hospitais universitários. São hospitais é, universitários. Acho que, que é nas poucas
1: sessões da gente lá em São Caetano, que não, ainda não é vai se tornar um hospital Sim. universitário, a gente tem feito por laparoscopia em torno de cinco anos. Mas casos a maior
3: parte dos serviços públicos, infelizmente, faz aberto. É, não querendo polemizar, mas só brincando, brincando <risos> um pouquinho com o Thomas, tá? não querendo polemizar, mas... O Thomas lembra bem, porque ele foi um dos precursores aqui no Brasil, inclusive da técnica videolaparoscópica, cirurgião que eu cansei de ver cirurgião falando para mim na época do da surgimento da laparoscopia, que aquilo que a gente estava fazendo não era necessário, porque se a gente juntasse todos os pequenos cortinhos e fizesse uma incisão, a gente resolvia o problema do paciente do mesmo jeito. Então, eu, eu só queria falar para o Thomas, assim, Thomas, eu sei que percepção não vale no mundo científico. Para a gente vale o que é medicina baseada em evidência, em trabalhos, etc. Mas nós estamos no começo, nós estamos, né, como você mesmo falou, eu tenho certeza que isso vai se provar. Uh, e, assim, as tecnologias, elas vieram para ajudar a gente. A gente não pode ser frontalmente contra eu sei que você não é, não estou nem falando isso mas eu digo assim, a gente não pode ser frontalmente contra as evoluções que estão acontecendo, os aviões cada vez mais hoje estão mais seguros com a aquisição de tecnologia e a cirurgia robótica também vai se tornar mais segura do que a laparoscopia por uma série de mecanismos que a gente vai ter de segurança, etc então assim, eu repito Respeito muito a opinião do Thomas e acho que o que vale mesmo é a experiência do cirurgião. E quando você, paciente, for escolher um cirurgião, você tem que escolher por aquilo que você está esperando dele, da experiência dele e tem que confiar na técnica que ele escolher e na opção que ele fizer. Mas assim, é, uma, é uma, um avanço que está vindo a cirurgia robótica e, e a gente não pode dizer que assim, não, não, é a mesma coisa o tempo vai se encarregar de mostrar como a laparoscopia foi superior à cirurgia aberta eu imagino que a robótica vai ser superior, mas pode ser que eu me engane que daqui a alguns anos eu venha aqui e diga que é, que é inferior
1: Thomas? É... a gente <risos> eu... vai polemizar aqui
3: hoje
2: <risos> eu não tenho muitas condições de ir, é, ver o futuro Bom, eu acredito que a robótica vai evoluir bastante e nós vamos ter coisas fantásticas e eu acho que o grande riqueza vai ser na inteligência artificial é, a, a, essa comparação da época inicial da laparoscopia só não cabe nesse momento primeiro que a gente já sabe muito mais sobre laparoscopia hoje do que sabia na época e essa ah, na so época a gente não sabia na época nós não sabíamos nós apostamos. Sim. é, mas antes o, o, é de somar tamanho de incisão para dar uma cirurgia aberta, era a ignorância do pessoal, eles não sabia <risos> E rapidamente a laparoscopia, cientificamente, metabolicamente, se mostrou melhor. No momento que isso aconteceu com, a com a, a, o uso da robótica na laparoscopia, isso eu acho que é importante, a gente bater o pé. A cirurgia é laparoscópica e o robô nos ajuda na laparoscopia. Vai ajudar. É que ainda hoje não tem evidência para falar que é melhor. A sua percepção é de melhora. A minha percepção poderia ser o contrário. Agora, evidência científica ainda não existe. Se eu estou em pé... Agora, é óbvio, um cirurgião que opera cinco pacientes numa manhã, como nós sabemos que existem, se ele pode estar sentado no console e manipulando o robô, para ele é muito melhor... <coughs> Se o desfecho é diferente, nós ainda não podemos afirmar. Que a, a movimentação da, da pinça do robô é sensacional, não tenho dúvida.
1: Você acha que vai aumentar a vida, a vida útil do cirurgião, o robô?
2: Talvez isso seja um, um fator. Talvez o... o a posição que nós trabalhamos leva a doenças, vamos chamar de doenças ou dores profissionais. No robô, talvez isso seja diminuído. E esse é um predicado que é indiscutível.
1: Bom, dá é, tá para a gente responder aqui que o Facebook está tá bombando? Tem uma pergunta aqui da Ângela, que ela fala assim, ela tem pressão alta, ela tem rins policísticos e ela tem, é, desculpa, ela tem diabetes, ela tem pressão alta. O que eu perdi aqui? Ela tem pressão alta e deslipidemia. Só que por algum motivo que ela não explica aqui, ela tem uma hemoglobina geralmente baixa. Então, uma hemoglobina que gira é na faixa de 8,5 a 9. Na teoria, se a gente for pensar numa paciente que é diabética, o bypass gástrico passaria a ser uma indicação melhor para essa paciente. Só que por outro lado, a gente sabe que um dos problemas do pós-operatório pode ser com a maior facilidade, que a vertical nunca a vertical não tenha anemia. O bypass ainda é a melhor indicação para essa paciente?
3: Não, a melhor indicação é ela descobrir por que, que ela tem hemoglobina baixa. Perfeito. Ela vai ao hematologista, o hematologista vai descobrir o porquê que ela tem e se ela pode ser operada, não. porque às vezes ela não pode ser operada. É isso mesmo.
2: Isso sim, mas se ela tiver uma anemia do Mediterrâneo, por exemplo... Em que ela mantém uma hemoglobina, não de 8, 8 está muito baixo, mas de 10, 11, uma gastrectomia vertical pode ser uma boa opção.
1: É, queria entrar num tópico com vocês, que veio algumas perguntas aqui no Facebook, sobre cirurgia revisional, e que algumas pessoas dizem que assim, ah, eu posso optar pela gastrectomia vertical, porque se eu falhar, eu tenho a opção de fazer o bypass. É verdade isso, Thomas? É verdade isso, Morel? E os resultados são os mesmos? Porque eu acho que tem um, um folclore aí no meio. Por favor, Thomas.
2: Bom, a, a gastrectomia vertical nasceu de uma cirurgia maior, que é a derivação bilipancreática, é, para ser feita em duas etapas. Faz primeiro a gastrectomia vertical, depois passa para a etapa seguinte, intestinal. E se mostrou eficiente de alguma maneira, e daí foi criada essa cirurgia 2003 como cirurgia isolada. Ela pode ser empregada como uma cirurgia primeiro passo para depois completar em maus resultados? Pode. É bastante claro que aquele paciente que falha no bypass, um, aspas, re-bypass, não vai funcionar. Ou pode funcionar por um tempo muito curto assim como todas as tentativas endoscópicas, não funcionam. Na gastectomia vertical, o que se vê é que aquele paciente que falha na perda de peso com a gastectomia vertical, se fizer um bypass, pode ter um mínimo acréscimo de perda de peso, resultado que também não vai ser satisfatório, como seria numa primeira operação. Que a, a, as falhas, tanto da gastectomia vertical como do bypass gástrico, são muito dependentes do paciente, seja metabolicamente, seja comportamentalmente falando. Recentemente, é, avaliando uma paciente que fez uma H vertical, o marido médico, e ela ganhou peso mais do que eu esperado, e eu falei, poxa, mas você precisa participar também, o marido ficou muito bravo, falou, você está culpando ela de ter ganho de peso, não é questão de culpar o paciente, é uma questão que eu desde o início, já o Morreu logo no começo falou, isso aqui tem que ter participação da cirurgia como uma ferramenta e a participação da equipe junto com o paciente, para se conseguir um bom resultado, reoperação de gastar vertical, para fazer um bypass para ter um ganho de peso ou uma perda de peso maior tem resultados pobres e Morrel, falando sobre isso
1: e até a gente voltando um pouquinho atrás eu acho que aí talvez tenha também uma não que tenha ainda dados científicos, mas que a gente percebe na prática que talvez a robótica seja um acréscimo riscos da cirurgia revisional são os mesmos riscos da primeira cirurgia ou são riscos maiores? É, não primeiro o, o que, que a gente define de cirurgia revisional
3: cirurgia revisional você pode é, o paciente às vezes não entende mas pra gente o que, que é uma definição de cirurgia revisional você pode fazer a revisão por pela a cirurgia ter alguma complicação decorrente. Então, por exemplo, tem uma úlcera, tem uma estenose, que é um fechamento da, da passagem, uh, ou tem uma fístula que ficou entre o estômago e o estômago pequeno. Então, tem algum problema técnico que essa cirurgia não, ficou, uh, não, não se resolveu. Então, ou é um problema técnico que o cirurgião não a realizou de uma forma adequada, ou ela não teve uma evolução que o cirurgião esperava, e enfim. Ela não está tendo um resultado adequado de perda de peso por um problema técnico específico na cirurgia que foi realizada. Nesse caso, a cirurgia revisional ela pode ser é, uma alternativa para esse, esse paciente resolver o problema técnico e perder peso e resolver o problema dele é, mas isso tem que ser bem estudado pelo cirurgião, pela equipe multiprofissional, etc existem aí um uma outro tipo de paciente é o paciente que assim ele perdeu peso, perdeu 40 quilos perdeu 30 quilos, passou dois anos três anos, quatro anos, aí ele voltou a engordar tudo de novo aí ele volta para o médico e fala assim eu quero operar de novo isso não é cirurgia revisional. A cirurgia teve um bom resultado, só que aí o paciente deixou de fazer a parte dele, muito provavelmente. Porque se ele não tivesse tido um bom resultado, ele não tinha perdido 40 quilos, 30 quilos. Ele não tinha ficado dois, três anos dentro de um índice aceitável. Então, a, o paciente precisa entender bem que assim, não existem várias cirurgias que você pode ir fazendo para faz, fazer o paciente perder peso. Toda cirurgia de revisão ela é uma cirurgia de risco maior do que a cirurgia inicialmente feita. Porque você tem aderência, você tem processo inflamatório. Então é uma cirurgia que requer maior experiência do cirurgião, melhor preparação do paciente e ver se há indicação real de se reabordar esse paciente. Então é uma cirurgia mais difícil de ser feita, não deve ser feita por cirurgiões que não tenham experiência, tem que ser feito por um cirurgião que já atua há vários anos, que tem experiência, que saiba. E é, transformar uma cirurgia ou não numa outra cirurgia vai depender muito de você estudar. Como o Thomas falou, às vezes uma gastréia vertical que você vai transformar no bypass, ele vai perder muito pouco peso. Porque, é, infelizmente, é o que a gente observa. Então, a não ser que haja uma falha técnica que possa ser corrigida cirurgicamente, às vezes não é indicado você transformar uma cirurgia
1: numa outra. Você acha hoje, Thomas, que a maior indicação hoje de cirurgia revisional não é pelo peso, mas sim pelo refluxo pós gastrectomia vertical?
2: Ah, sem dúvida, sem dúvida. Em gastrectomia vertical o que mais se aplica é a transformação em bypass no refluxo quando tem falha de perda de peso é o que o Morreu falou analisa com cuidado se a primeira cirurgia foi bem feita provavelmente vai ter resultado pobre com bypass para perda de peso é, para refluxo isso é muito importante a cirurgia a vertical é, ela deve ser avaliada com muito cuidado em pacientes com inediato ou com refluxo que os resultados podem ser complicados. E aí sim o bypass resolve bem. A gente está chegando próximo no final,
1: vou tentar responder algumas perguntas aqui do Facebook. A Jamile Monique pergunta, o IMC é predicado para a técnica cirúrgica? O que ela pergunta é, pacientes com IMC é acima de 50, então o que a gente considera de super obesidade, existe uma técnica que é mais indicada? São pacientes
3: difíceis de serem
1: tratados de
3: qualquer forma, existem duas opções, ou você faz uma cirurgia em dois tempos, por exemplo, você pode fazer uma gastrectomia vertical e num segundo tempo optar por uma cirurgia desabsortiva, é, e pode eventualmente fazer uma cirurgia de bypass, mas mudando... Uh, o padrão de alça que você vai fazer na bílio pancreático ou na alça alimentar, você pode mudar e promover uma cirurgia que seja um pouco mais disabsortiva dentro do próprio bypass. Isso é um assunto complexo, um assunto, é uma, é, são em geral, em geral pacientes mais difíceis de serem tratados e com piores resultados a longo prazo. Então devem ser bem estudados, para se escolher uma técnica, porque normalmente você tem um tiro só para dar nesse tipo de paciente, você não vai conseguir depois ir resgatar esse paciente.
1: E Thomas, a Kelly pergunta, a mãe dela tem 64 anos, está obesa, é hipertensa, mas não gosta de fazer dieta. E aí, ela tem indicação?
2: Você <risos> é, explicar para ela que se ela não gosta de fazer dieta ela tá, vai ter problemas no futuro. A cirurgia pode ser indicada, estou me baseando em dados mínimos, né? é, mas a mãe tem que entender que a cirurgia não é solução, é ferramenta. Quando o paciente fala no meu consultório cansei de tudo, não quero mais, fala, então não venha cá, porque aqui vai começar tudo, não terminar. A cirurgia é o início, é uma ferramenta, ou ela colabora e vai ter bom resultado, ou no opera que não vale a pena
1: bom nós estamos terminando morreu thomas criar palavra final de cada um só para gente
3: finalizar eu quero agradecer o convite da sociedade para estar mais uma vez aqui nessa sessão do Body Live, que é uma é, é um evento que já ficou tradicional e de extrema utilidade para a população como um todo me colocar à disposição nas redes sociais, para quem tiver interesse em poder me acessar e, enfim, tirar mais dúvidas, ou na própria sociedade, e dizer que foi um prazer estar aqui com
2: todos. Tomás, Obrigado pelo convite, foi uma honra estar aqui com vocês, emérito em cirurgiões, e fica a orientação, na dúvida, fale com o cirurgião, que não foi a e que indicou, liga para a sociedade, liga para a sociedade, Veja no hospital os resultados do seu o cirurgião que te indicaram, que posso te indicar, e procure ter as informações direto do especialista. As informações da internet, dos grupos, nem sempre são fidedignos. Procure um especialista, alguém que tenha habilitação em cirurgia bariátrica, e o seu caminho vai ser sempre mais dourado.
1: Bom, é, queria agradecer mais uma vez a sociedade pelo convite para participar desse Barilive. Live. Está ao lado de duas pessoas que são ícones dentro da cirurgia bariátrica. É sempre importante e que agrega sempre conhecimento. Bom, lembrando que quinta-feira que vem, novamente, às 20 horas, pelo Facebook e pelo Instagram, estaremos aqui novamente. Participem. Boa noite.
0: Acompanhe os canais da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica no Facebook, Instagram, YouTube e LinkedIn. Este episódio tem o apoio de nossos patrocinadores, Medtronic, Panther, Novo Nordisk e Eticon.